2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi pastinya di hari Rabu 15 September 2021. Nah jadi Kementerian Kesehatan itu telah mengklaim terlewatinya masa puncak kasus konfirmasi, kasus perawatan di rumah sakit dan kasus kematian di rumah sakit saat ekskalasi beberapa waktu yang lalu. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbu wono dalam konferensi pers PPKM pada Senin 6 September lalu. Nah, Womenkes pun mengungkapkan momentum penurunan kasus ini akan digunakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan medis. Sebab di beberapa daerah masih terdapat infrastruktur medis yang masih minim oleh karenanya perlu peningkatan baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas yang dimiliki. Selain dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi gelombang kenaikan kasus, penguatan ketahanan medis ini juga diharapkan sebagai bentuk pemerataan pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Nah sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa kabar baik ini tak lantas menurunkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Sebab di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam masih mencatatkan kenaikan kasus yang tinggi. Gelombang ketiga COVID-19 dialami dunia. Indonesia diharap tak euforia penurunan kasus. Itu yang kita obrolin pagi ini, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu opini warga NetPlus 62. Berikut ini. <tik>
3: Komentar yang pertama datang dari akun at 03 underscore nakula. PPKM diberlakukan agar kita lebih waspada dan detail terhadap varian new ini. Jangan sampai euforia membuat kita abai protokol kesehatan yang berisiko menaikkan angka kasus. Kita harus mengantisipasi agar Indonesia tidak mengalami COVID-19 gelombang 3 seperti negara lain. underscore Antares29 mengatakan pandemi COVID belum berakhir, disamping terus membangun semangat optimisme, namun Presiden Joko Widodo terus mengingatkan jangan terlena dengan euforia kasus penurunan, waspada, dan tetap disiplin prokes dan vaksinasi. Lanjut ke cuitan Ed underscore Betul Pak, jangan sampai penurunan COVID-19 di Jabodetabek ini membuat rakyat euforia bahaya ini. @kinoi21972143 udah vaksin biar tidak kena virus. At Arif mencuit, beware guys, saat ini seluruh dunia diserang virus COVID-19 gelombang ketiga, virus varian baru dari corona yang disebut new atau nama ilmiahnya b 1621 baru-baru ini muncul dan berpotensi lebih berbahaya dari varian virus corona lainnya. Lanjut ke akun Salaman terus yang mengatakan. Wajib mewaspadai oknum-oknum nakal yang demi kepentingan dan kelancaran perjalanannya bisa mendapatkan kartu vaksin dan lolos PCR Terutama di pintu-pintu masuk, pelabuhan, dan airport Ed Lupit Mermaid Selain hanya fokus menyalakan pemerintah, kita harus juga memperhatikan proses kita sendiri ya tentunya Mulai sekarang jangan apa-apa pemerintah, jadi kita bisa survive dengan kondisi kita sendiri dan keluarga Lanjutnya ada akun @mahadipta yang mengatakan sampai kapan ya kita bisa keluar dari gelombang gak habis-habis. Semoga pandemi ini dengan segala mutasinya segera berakhir. Kemudian ada cuitan dari akun @bimo_xx_xl nih. Pintu masuk Indonesia legal dan ilegal kalau ada baik orang atau barang wajib diperketat. Sebagai penutup ada komentar dari akun @adiwaswa2. Semoga kesadarannya sudah seragam, pengalaman dari Covid-19 ini jadi pembelajaran untuk lebih mematuhi prokes.
1: What's Trending KBR
2: Pagi Balik lagi di What's Trending KBR Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Nah, Koordinator PPKM Jawa-Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta masyarakat untuk tidak merespon penurunan level PPKM di berbagai daerah dengan euforia berlebihan. Luhut mengingatkan masyarakat terkait potensi munculnya gelombang ketiga COVID-19. Berikut pernyataannya dalam konferensi pers daring di hari Senin 13 September yang lalu.
1: Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di bermanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan berbagai negara lain terkait dengan evaluasi protokol kesehatan pada pemberlakuan pembukaan kembali aktivitas masyarakat kami menurunkan tim untuk dapat melihat uh, melihat dapat kondisi ini jadi kondisi-kondisi ini kami monitor dengan ketat di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pangandai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasik Melaya, dan Jabodabek, sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemasnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar.
2: Luhut menambahkan pengetatan pintu masuk kedatangan internasional akan dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona dari luar negeri. Ia menyebut syarat pelaku perjalanan internasional akan diperketat dan hanya diperbolehkan masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta-Cengkareng dan Bandara Samratulangi-Manado. Setali tiga uang jurubicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat tak buru-buru euforia dengan tren penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Ia menjelaskan langkah untuk mempertahankan situasi demi terhindar dari gelombang ketiga yang saat ini sedang dialami dunia. Berikut kita simak bersama pernyataannya di hari Selasa 14 September kemarin.
0: Tren perkembangan kasus COVID-19 dibandingkan dengan dunia dan beberapa negara. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Indonesia baru saja melewati second wave atau puncak kedua pada bulan Juli lalu. Namun, jika dilihat pada perkembangan pada tingkat dunia, maka kasus dunia saat ini mengalami third wave atau puncak ketiga dan kurvanya terlihat sudah mulai melandai perlahan. Tiga puncak ini masing-masing terjadi pada bulan Januari 2021, puncak pertama, April 2021, puncak kedua, dan Agustus-September 2021, puncak ketiga. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tren beberapa negara jika dibandingkan dengan tren dunia. Jika dilihat pada pola kenaikan kasus Indonesia dibandingkan ...dunia dan negara lainnya, maka Indonesia mengalami periode puncak kasus pertama... ...yang sama dengan tingkat dunia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Jepang... ...yaitu pada bulan Januari 2021. Namun uniknya adalah ketika dunia dan negara lainnya mengalami puncak kedua pada April 2021... ...Indonesia justru masih terus mengalami pelandaian kasus... Dan ketika Indonesia mengalami puncak kasus kedua di bulan Juli lalu, justru negara-negara lainnya dan dunia tidak mengalami kenaikan. Dan pada bulan September ini, kasus di Indonesia terus melandai, sedangkan kasus dunia mengalami third wave atau puncak ketiga. Tugas besar kita sekarang adalah mempertahankan kurva yang telah melandai ini. Terdapat dua pelajaran utama yang harus menjadi catatan kita. Pertama, Kunci mempertahankan penurunan kasus ini adalah dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan seiring dengan pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Apabila kita mampu membatasi aktivitas sosial dan ekonomi, dampak dari mutasi varian tidak akan menyebabkan lonjakan kasus yang terlalu signifikan. Kedua, dengan melihat pola lonjakan di Indonesia berselang 3 bulan dari lonjakan di dunia serta India, Malaysia dan Jepang, maka kita harus waspada dan tetap disiplin protokol kesehatan agar kita tidak menyusul third wave atau lonjakan ketiga dalam beberapa bulan ke depan.
2: Nah, sementara itu, Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami penambahan semua jenis varian virus corona yang diwaspadai atau varian of concern oleh Badan Kesehatan Dunia WHO sepekan terakhir. Per 11 September lalu, laporan Balitbangkes Kementerian Kesehatan menyebutkan Jawa Barat mengalami kenaikan 61 kasus varian Delta, 5 kasus varian Beta, dan juga 1 kasus varian Alpha. Secara keseluruhan, saat ini varian yang diwaspadai oleh WHO di Indonesia sudah menyebar ke 33 provinsi.
1: What's trending KBR pagi. Newsbeat
3: Inggris, perencana meluncurkan suntikan penguat booster vaksin bagi warganya yang paling rentan dan lanjut usia di negara itu. Menurut Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, dikutip dari Reuters, perencana itu sebagai bagian dari strategi Inggris menangani virus corona selama musim dingin. Sebelumnya, Komite Bersama Inggris untuk Vaksinasi dan Imunisasi Inggris, GCCI, juga menyarankan pemerintah setempat segera memprioritaskan booster vaksin kepada orang tua dan rentan. Booster vaksin bagi kelompok rentan dan lansia di Inggris itu dikabarkan akan mulai bulan ini. Pemerintah Jepang mendesak warganya berhati-hati soal potensi ancaman teror di Indonesia dan lima negara Asia Tenggara lainnya. Selain Indonesia, kelima negara itu terdiri dari Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri Jepang, dikutip dari Associated Press, mengaku telah mendapat informasi ada peningkatan risiko ancaman teror seperti bom bunuh diri di enam negara tersebut. Jepang pun meminta warganya yang berada di enam negara itu menjauh dari fasilitas keagamaan yang dianggap risiko tinggi menjadi target serangan teror Termasuk meminta warganya memperhatikan berita dan informasi media lokal di enam negara tersebut Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC mengingatkan warga agar tidak bepergian ke Afganistan, Albania, Serbia, Belize, Lithuania, dan empat negara tujuan lainnya karena kekhawatiran akan peningkatan COVID-19 Dikutip dari Reuters, CDC menaikkan rekomendasi perjalanan ke 9 negara itu ke level 4 atau sangat tinggi penularan COVID-19-nya CDC juga menaikkan peringkat peringatan di level 3 atau sebaiknya dihindari untuk warga Amerika ke Australia, Rumania dan Ethiopia. Selain CDC, Kementerian Luar Negeri Amerika juga menaikkan peringatan level 4 atau jangan bepergian ke 9 negara tadi.
1: What's trending KBR pagi?
2: Gelombang ketiga COVID-19 dialami dunia, Indonesia diharap tak euforia penurunan kasus. Itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi, epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya, Laura nafika Yamani, meminta pemerintah meningkatkan upaya deteksi varian virus COVID-19 di Indonesia. Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengantisipasi kenaikan kasus yang disebabkan varian baru COVID-19. Untuk itu kita obrolkan lebih lanjut bareng epidemiolog Universitas Erlangga Surabaya, Laura Nafika Yamani. Ba Laura, Jawa Barat menjadi satu-satunya nih provinsi yang mengalami penambahan semua jenis varian virus corona yang diwaspadai atau varian of concern oleh WHO sepekan terakhir. Perlu nggak sih kita khawatir karena kan uh, varian COVID selalu berkembang. Potensi meluas ke provinsi sekitar seperti apa?
4: Memang uh, masalah COVID ini kan belum berakhir ya. Kalaupun kita melihat kasus yang di Indonesia ini Uh, bisa dikatakan jumlah secara nasional kan terkendali ya untuk kasus aktif harian. Tapi tentu saja kita harus memonitor di beberapa daerah yang mungkin saja uh, ketika terjadi peningkatan. Nah ini ada kaitannya dengan munculnya varian baru. Deteksi dini ataupun uh, early warning itu memang... ...sudah harus dipikirkan oleh pemerintah kita gitu ya. Jadi ketika ada peningkatan kasus harus segera dicari. Nah, ini penyebabnya bukan lagi terkait dengan protokol kesehatan, tidak hanya itu ya. Tapi juga eh, mungkin terkait dengan karakteristik virus ya. Nah ini eh, deteksi varian-varian ini harus lebih ditingkatkan lagi di Indonesia. Karena... Kita tahu kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain ya memang kita masih sangat kurang ya. Kita masih sangat terbatas ya untuk bisa meneteksi, mengidentifikasi varian-varian yang muncul ya. Jadi kalau di negara lain mungkin sudah bisa menemukan varian of concern yang berasal dari negaranya sendiri. Tapi kalau di kita, ya kita ini kan masih istilahnya itu identifikasinya ya terkait dengan varian of concern dari luar gitu ya. Tapi kalau yang original dari kita memang belum sampai ke arah sana, ya. Kemudian juga jumlah pemeriksaan terkait dengan varian ini kan berarti uh, dengan menggunakan metode yang cukup canggih ya, bukan sekedar PCR melihat positif negatif, tapi uh, betul-betul melihat sekuens ya genetika dari virus. Jadi menggunakan whole genome sequencing. Nah, ini juga masih terbatas ya di kita. Jadi harapannya pemerintah lebih uh, apa meningkatkan, lebih mentargetkan ya jumlah peningkatan jumlah uh, sampel yang diperiksa dengan whole genome ya, terutama pada daerah-daerah yang uh, terlihat trennya itu meningkat.
2: Di sisi lain, Indonesia memperketat pintu masuk kedatangan internasional untuk mengantisipasi masuknya varian baru virus corona dari luar negeri. cukupkah langkah ini atau ada usulan tambahan?
4: Ya. Jadi kalau varian-varian of concern ya yang selama ini diidentifikasi di Indonesia itu juga masih melihat ya tren penyebaran varian di luar negeri ya. Artinya ya kita berfokus pada kasus-kasus imported ya. Jadi kasus-kasus impor. Jadi varian ini mungkin muncul karena dibawa dari negara lain ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kalau original dari Indonesia kayaknya kita masih belum mampu ya. Tapi kalau uh, apa identifikasi dari informasi varian yang muncul di negara lain, nah ini kita lebih fokus ke arah sana. Nah, memang harus dilakukan itu oleh pemerintah ya, sehingga varian-varian yang uh, itu muncul di negara lain enggak sampai masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, Apakah sudah cukup? Nah kalau kita lihat ya, regulasi terkait dengan karantina ya di apa, bandara itu kan kalau tidak salah waktu itu eh, cukup pendek ya masa karantinanya. Jadi hanya sekitar 5 hari. Nah ini pemerintah juga harus mempertimbangkan ya, memperpanjang eh, masa karantina orang-orang yang datang dari luar negeri ya. Jadi paling tidak ya minimal 10 hari ya sesuai dengan apa isolasi mandiri yang dilakukan ya ketika uh, orang-orang terpapar dengan covid ya karena orang yang dari luar ini kan ya kita anggap ya sebagai uh, orang yang beresiko membawa ya walaupun misalkan sudah membawa hasil negatif ya tapi kita ndak ada jaminan ya ketika interaksi dengan uh, orang lain misalkan di pesawat masih dalam masa inkubasi nah itu masih bisa muncul ya masih bisa berpotensi muncul ya ada interaksi e, nah itu masih bisa bisa menularkan ya seperti itu jadi e, karantina ini menjadi kunci ya untuk memastikan bahwa orang yang datang dari luar negeri ini betul-betul aman ya tidak e, terinfeksi Walaupun eh, dia membawa surat negatif ya PCR, kemudian ketika datang nyampe dites PCR-nya negatif, tapi karantina ini nggak boleh dihilangkan ya. Jadi karantina ini menjadi suatu eh, apa, keharusan ya eh, untuk orang-orang yang datang dari luar negeri.
2: Nah, dari penambahan varian of concern dan varian baru, apakah ini bisa jadi pemicu gelombang tiga di Indonesia? Apakah perbaikan yang harus dilakukan berkaca dari penanganan gelombang
4: sebelumnya? Jadi pemerintah kita itu harusnya sudah belajar ya dari kondisi-kondisi sebelumnya gitu kan. Yang terakhir ya, jangan sampai ketika ada peningkatan kasus, nah ini eh, apa kebijakan pengetatan ya, itu eh, seolah-olah terlambat ya untuk dilakukan. Jadi di awal itu kan hanya sekedar meningkatkan fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau dirasa penting ya untuk, menurunkan mobilisasi dari masyarakat, yaitu harus dilakukan dengan segera, gitu ya. Jadi ketika ada peningkatan kasus, jadi kemudian juga ketika kita melihat ya fasilitas kesehatan yang sudah mendekati bor, ya, jadi bor maksimum. Nah ini jangan dipaksakan ya untuk masyarakat tersebut melakukan aktivitas seperti biasa, gitu ya. Jadi rem-rem darurat itu harus dijalankan, ya. Ketika ada pattern kenaikan kasus
2: Terima kasih epidemiolog Universitas Erlangga, Surabaya Laura Nafika Yamani
1: What's Trending KBR Pagi Commercial Break
5: Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja Selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan <gih> Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang Tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol Karena aku selalu mendengarkan KBR sore Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore Ah, Aku rindu
4: KBR, inspiratif, terpercaya.
1: What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
5: What's up Indonesia dimulai dari Jakarta. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI, Neti Prasetyani, meminta pemerintah untuk tidak berfokus pada penggunaan aplikasi peduli lindungi di kota besar saja. Pasalnya, saat ini virus corona telah menyebar tanpa ada batas di setiap daerah, baik kota maupun pedesaan. Karena itu, penanganan masyarakat teridentifikasi COVID melalui penelusuran kontak atau tracing yang masif perlu dilakukan, guna mencegah potensi melonjaknya kasus virus corona. Neti mengatakan saat ini pusat keramaian dan perbelanjaan belum semua menggunakan aplikasi peduli lindungi. Hal ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah. Menurut Neti, pemerintah harus bisa mencari cara untuk bisa membuat restriksi atau pembatasan yang semuanya berjalan sistematik. Hal itu dinilai dapat mendukung berjalannya proses tracing yang selama ini belum maksimal dilakukan di lapangan. Selanjutnya kita menuju Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut capaian energi baru terbarukan atau EBT telah mencapai hampir 12 persen dari target 13 persen pada tahun 2020. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan ESDM Jawa Tengah, Eni Lestari, mengungkapkan sumber EBT di Jawa Tengah berasal dari hidro atau air, panas bumi, energi surya, biogas, dan bahan bakar nabati. Menurut Eni, capaian baru EBT terbanyak pada tahun 2020 berasal dari biosolar. PLTA, Biogas, dan PLTS Saat ini, pihaknya tengah menggencarkan EBT Biogas di daerah-daerah dengan memanfaatkan limbah ternak Lantaran, mayoritas masyarakat di kabupaten adalah peternak dan petani Salah satu contoh wilayah dengan biogas terbanyak adalah Kabupaten Semarang Ia menambahkan, selain biogas pihaknya juga terus mensosialisasikan PLTS seperti solar panel di sektor industri, perkantoran, dan rumah tangga Masih dari Jawa Tengah kita menuju Solo Pemerintah berupaya mengembangkan teknologi digital bagi pendidikan pelajar SMK maupun SMA. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makari mengatakan, sumber daya manusia di SMK maupun SMA menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan teknologi tersebut. Menurut Nadim teknologi digital menjadi tren di masa depan. Lebih lanjut, Nadi mengungkapkan dunia digital menjadi pusat pendidikan para pelajar saat ini. Terlebih, selama masa pandemi, adaptasi teknologi digital menjadi keharusan. Dalam kesempatan kunjungan kerja di Solo, Nadi mengunjungi sejumlah SMK yang mengembangkan teknologi digital dalam jurusan ataupun kurikulumnya seperti SMK Negeri 2 Solo. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, KBR Prime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. dan Bredi undur diri besok kita ketemu lagi Stay safe. Bye bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.